Bonjour à tous, Edouard Desbonnets, Fixed Income Advisor au sein de l'équipe de, de la stratégie de BNP Paribas Wealth Management. Euh, donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais nous avons publié une note hier, c'était le, le 20 septembre. C'est un flash sur nos perspectives économiques et il est disponible sur Internet ou sur l'app BNP Paribas Wealth Management Voice of Wealth. C'est une note sur les perspectives économiques où on présente nos prévisions de croissance et d'inflation aussi pour une dizaine de grands pays. On présente aussi nos vues sur les prochains mouvements des banques centrales européennes et américaines, ainsi que sur l'évolution des taux d'intérêt. Et pour en parler, je suis avec Guy Hertz, Chief, Investor, Chief Investment Advisor. Bonjour Guy. Bonjour. Alors commençons par les perspectives de croissance, si tu veux bien. La croissance mondiale ralentit, notamment en Europe, où on parle aussi de, de récession en zone euro, où on parle de récession en Angleterre. Mais les États-Unis devraient y échapper tout à fait. Donc les choses ont un petit peu quand même évolué les dernières semaines. On a ajusté notre scénario, nos prévisions économiques et on inclut aujourd'hui la possibilité donc d'une récession en Europe. Ce sera une récession relativement courte d'après nous, concentrée donc au troisième et quatrième trimestre de cette année avec un trimestre le premier trimestre 2023 qui restera probablement autour de zéro. Mais après, on devrait voir aussi l'Europe progressivement retrouver une croissance positive. Effectivement, on attend beaucoup d'incertitudes encore autour, de la, euh, autour du, du pétrole et donc de cette crise euh, des, des biens énergétiques. Et ça va peser sur l'activité. L'autre point qui pèse, évidemment, c'est l'inflation. Elle, en partie, résulte de cette crise donc, énergétique. Et avec cette inflation, maintenant, le besoin des banques centrales d'accélérer la hausse des taux. On va en parler tout à l'heure avec Édouard. Mais tout cet environnement est tel qu'on euh, peut effectivement partir du principe qu'on euh, rentre en récession euh, en Europe, donc pour une période relativement courte. Euh, Beaucoup de faiblesses aussi du côté UK. Les États-Unis, par contre, sont dans une situation plus favorable. On a aussi quelque chose qui pèse et donc aussi la partie inflation et hausse des taux. Mais par contre, les États-Unis sont dans une situation beaucoup moins problématique par rapport à la crise énergétique. Et aussi la solidité de, du marché de l'emploi suggère que l'économie américaine, certes, va connaître des trimestres plus faibles de croissance, mais devrait effectivement rester avec des chiffres de croissance euh, positifs les prochains euh, trimestres. Donc en résumé, peut-être pour les chiffres, donc on attend une croissance aux États-Unis d'1,3 euh, l'année prochaine, 1,4 en 2024, alors qu'en Europe, on aura une croissance pour l'année 2023 à 0,3 et pour l'année 2024 à 1,5. Donc juste pour donner un petit peu plus... De, de chiffres pour être donc plus concret sur cette partie croissance. Tu, tu mentionnais l'inflation. Euh, effectivement, c'est le sujet numéro un dans, dans pas mal de pays en ce moment. Euh, elle a a priori atteint un pic aux États-Unis il y a quelques mois et donc pourrait ralentir progressivement, à voir encore à quelle vitesse. Euh, mais en Europe, les choses sont assez différentes et là, l'inflation n'a pas encore atteint un pic. La question donc que, que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que l'inflation va ralentir à quelle vitesse et quand est-ce qu'on retrouvera des niveaux d'inflation plus normaux, quelque chose comme 2% Alors, évidemment, euh, tu l'as dit, c'est un point euh, clé pour beaucoup 
de, de, de beaucoup de composantes d'un scénario euh, donc dans la gestion de portefeuille. On a effectivement l'inflation qui euh, est euh, le, le driver, le, le, la pièce clé pour les banques centrales. Et on cherche d'abord un point d'inflexion. Je pense que ça, ce sera le plus important. Euh, ça prend évidemment quelques mois avant de pouvoir vraiment conclure quant à un point euh, de retournement de cette, de cette tendance. On avait effectivement connu plusieurs mois en baisse euh, sur l'inflation, en tout cas l'inflation sous-jacente euh, aux États-Unis, l'inflation hors énergie et produits euh, alimentaires. Le dernier chiffre a été un petit peu décevant parce qu'effectivement, l'inflation a été à nouveau en hausse, mais on pense que ça ne change pas, d'après nous, l'hypothèse qu'on a effectivement un changement de tendance qui, qui est enclenché aux États-Unis. On a vu sur beaucoup de sous-composantes dans l'indice qui sert donc à mesurer l'inflation, l'indice de prix à la consommation, que des composantes clés sont maintenant avec déjà un retournement visible. En Europe, c'est ce sera probablement plus tard. On pense que ce sera seulement à partir de novembre qu'on qu verra un point d'inflexion euh, sur les chiffres euh, d'inflation. Et tu l'as mentionné, la vitesse de, euh, de, de réduction, la vitesse de normalisation va jouer aussi. Euh, on pense par contre à ce niveau-là que euh, le processus sera assez lent et se va vraiment s'étaler sur toute l'année euh, prochaine. On a effectivement des taux d'inflation qui devraient tout doucement retomber vers la zone de 3% en fin d'année prochaine. Donc surtout aux États-Unis qui, comme je le disais, est un petit peu en avance par rapport à, à l'Europe. De telle manière que sur l'année complète, le taux d'inflation aux États-Unis devrait être de 3% et 2,8 en 2023 et 2,8 en 2024. En Europe, le, le, le processus décalé, donc on aurait quand même encore euh, 6% d'inflation sur l'année euh, prochaine et ce ne serait qu'en 2024 qu'on aurait une, une inflation euh, sur l'année à 2,4%. Donc ça, c'est, je dirais, euh, le, le, le scénario vraiment euh, point d'inflexion, vitesse euh, de, de normalisation pour, pour donc l'inflation. Maintenant... La chose clé, on l'a mentionné plusieurs fois, et c'est toi qui as travaillé sur ce sujet, donc euh, ce sera intéressant que tu nous donnes les éléments ici euh, pour, pour mieux comprendre l'évolution future, c'est le lien entre l'inflation et les banques centrales. Et les banques centrales euh, sont inquiètes euh, d'une euh, inflation qui finalement est restée plus élevée qu'attendue euh, pour plus longtemps, euh, et on sait par les leçons des années 70, euh, que euh, pour, euh, pour vraiment casser une tendance euh, d'inflation, les banques centrales ont finalement intérêt à agir plutôt vite que de tarder trop. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est un petit peu le diagnostic, c'est que les banques centrales vont peut-être faire plus, plus vite finalement qu'attendu, non Oui, exactement. Euh, elles sont maintenant assez contraintes de relever les taux de manière, de manière très agressive. D'ailleurs, aujourd'hui, on a la, la, la réserve fédérale américaine qui se réunit et on s'attend encore une fois à une hausse assez importante, à une hausse de 75 points de base. Mais ensuite, on devrait aller sur un rythme un peu plus lent, toujours des hausses de taux, mais un rythme un peu plus lent. Et on projette un, un taux de fin de cycle à, à 4%. Donc ça veut dire que le taux euh, à la fin de l'année euh, serait de 4% et on ne s'attend plus à des baisses de taux pour l'année prochaine. Euh, pour la BCE... 
la BCE est dans une situation un petit peu différente puisque donc, non seulement elle doit faire face à une inflation élevée, mais aussi à la faiblesse de l'euro. Et donc cette faiblesse de l'euro ajoute de l'inflation à un environnement déjà inflationniste. Et donc pour ça, elle doit augmenter ses taux de manière forte et rapide. Et l'objectif est d'aller au plus vite possible au-delà du taux neutre. On estime donc qu'elle montera ses taux sur les trois prochaines réunions. Et donc elle atteindrait un taux de dépôt à 2,25 en mars 2023. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle pourrait s'arrêter. Alors la clé évidemment pour, euh, la, dans la gestion de portefeuille et surtout pour la, portée, pour la partie obligataire, c'est euh, quel est l'impact pour, euh, pour les taux longs, donc les rendements obligataires et notamment la référence qui sont les rendements obligataires euh, de gouvernement, d'obligations gouvernementales. Oui, les taux longs ont déjà, ont déjà bien progressé. Euh, donc maintenant, le, le potentiel de hausse nous paraît quand même assez limité, surtout aux États-Unis. Euh, on a vu le rendement américain à 10 ans qui est monté au-delà des 3,50. Il pourrait encore atteindre un, un pic vers les, disons, 3,6 ou 3,7 donc dans les trois mois qui viennent. Mais ensuite, on s'attend quand même à ce qu'il redescende, puisque non seulement l'inflation devrait avoir retrouvé des niveaux plus raisonnables, mais aussi que la croissance devrait ralentir. Donc on a un objectif pour le taux américain à 10 ans à environ 3,25 dans un an. En revanche, en Allemagne, là, le, le rendement à 10 ans devrait continuer à se tendre probablement progressivement, mais aussi sur les 12 prochains mois. Et là, on a un objectif de 2,25% dans un an, puisque généralement, le taux à 10 ans se traite au-dessus du, du, du taux de dépôt de la BCE. Merci, Edouard, pour ce commentaire donc sur la partie taux. Et donc, voici donc un court résumé en fait, d'une note qu'on a publiée, un flash qu'on a publié sur les perspectives économiques, donc datées du 20 septembre. Et vous... Vous avez accès à ce document sur le site de BNP Paribas, Voice of Wealth. Merci. Merci.